2: palme avsnitt 300, del 2.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
4: Har du mot på
3: B-vägen? Hörde de säga att det är palmer som är skjuten. Motvapnet
5: med segred i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett Finns
3: inte ett svar? Jag har ingen. Och jag har inte val. Varför Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Då kör vi igång med eh, frågorna.
2: Och då kan vi börja med frågorna till Gunnar då. Ska vi ta varannan Tobias eller? Ja men det kan vi göra. Då Gunnar, den första frågan som kom in här är från Erik Kjellander. Han frågar, om du satt med i polishuset den första mars 1986 och Hans Holmer bad dig om ett råd angående utredningen, vilket skulle det vara?
6: Ja, eh, jag skulle råda honom att avgå. Mm. <laughs> <laughs> ja... Ja, det är väl ungefär det jag har att säga. Jag tycker inte han var lämplig som sparningsledare.
2: Nej, samtidigt om du sitter där den, den första mars 1986, hade du haft koll på att han inte var lämplig då? Eller är det med så att säga, eftertankens eh, ljus som vi ser det? Hade jag
6: suttit där så hade jag väl vetat lite grann om honom. Annars hade jag nog inte suttit med där misstänker jag. Och, och jag hade nog räknat med i det läget att han inte var intresserad av några råd från utomstående överhuvudtaget eh, utan, utan vad jag än hade sagt om jag hade föreslagit, du ska väl tänka på att vara allsidig Hans eller någonting sånt där det hade ju han struntat i så att, så att det råd jag gav honom skulle han ju inte heller ha följt naturligtvis, <laughs> så det
2: blir lite <laughs> hypotetiskt Ja det är sant men om det skulle vara ett råd så skulle det vara att du kanske inte är Riktigt rätt här.
6: Nej. Och så skulle jag. Alltså, alltså om jag skulle leta honom någon sorts råd. Skulle det varit att han ska se till att respektera åklagarnas ställning i utredningen. Han skulle se till att vara allsidig. Och han skulle framförallt innan han åtog sig uppdraget fråga om han var intresserad av att få fram sanningen eller inte. om han inte var det så borde han frånträda. Och så tror jag att det var. Nästa
3: Fråga är mer av en teori och den kommer från Ellen och den är riktad till Gunnar och vi andra. Den lyder som följer Christer A. G.H. var den som sköt Palme. Men han var inte den ensamma galna gärningsmannen. Han rekryterades av baseballpoliserna Ja, Sydafrika var förstås också inblandat och kanske har vi motivet där. Dessa poliser som var medlemmar i Stockholms Försvarskytteförening hade fått ögonen för Christer som ju var den absolut bästa skytten i en skytteklubb i samma område. Christer hade ju vunnit skyttetävningar både 81 och 85, där vad jag förstår. Han var ensam, udda, extremt duktig skytt, en klockren person att rekrytera för att mörda Palme. Naturligtvis borde poliserna känna till honom oavsett om denna teori stämmer eller ej. Jag tror också på mötescenariot. Palme hade stämt träff med någon men det var Christer A. han mötte. Christer var en speciell figur som inte hade förtroende för myndigheterna. Så varför skulle han challa? Han utlovades eller fick pengar för detta förutsätter jag. Och han var ju uppenbarligen intresserad av pengar med tanke på hans saxaffär. Han gillade inte Palme och betedde sig märkligt efter mordet. Han ägde det enda lagliga vapen som inte har provskjutits. Han tog livet av sig när polisen kom och knackade på. Ja, allt det där vet vi ju. Två teorier än alltså. Polis militär Sydafrika. Och så rekryterar dessa poliser som var inblandade Krister A. Vad tror du Gunnar? Är jag helt ute och cyklar? Eller är jag något på spåren? Jag tycker det är lite skoj men jag undrar på riktigt också. Vad tror Gunnar? Eller är jag helt ute och cyklar? Ingen kan
6: förstås veta, det fattar jag. Ja, det var imponerande ihopsnickrat, det måste jag säga. <laughs> det kommer ju med ganska mycket där. Eh, en invändning som slår mig är ju att... Eh, om Christer A skulle ha rekryterat så borde han inte använt sitt egna registrerade vapen och om han inte använde sitt egna registrerade vapen så borde han ju ha lämnat in det för att det testat och provskjutet så att äh, det, är väl, äh, det är väl kanske den mest uppenbara invändningen som slog mig. Äh, i övrigt så kan man säga att innan vi vet vem eller vilka som har gjort det så ska vi vara väldigt öppna naturligtvis. Men det finns ju andra slående hypoteser också. Någon annan som vill
7: kommentera? Ja, alltså det, det innehåller väl... Det, jag tycker att Gunnar Wall sammanfattar det ganska bra. Det innehåller lite smått och gott från lite olika teorier. och det, Någonting i det där är säkert rätt. Jag vet inte vad. Något är kanske inte alls rätt.
5: Nej, jag... Vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är lite motsnickrande eh, av teorier så där. Det är inte riktigt så jag jobbar. Jag är fortfarande en sån som står kvar på, på modplatsen, till mångt och mycket. Så då. Men jag ser väl samma sak då. Vem vet egentligen? Jag har ingen aning. Eh, men jag ser väl inte Christer A som någon person heller direkt som någon ingår i något större. utan Jag ser honom mer eh, som han är beskriven i Järningsmanna-profilen som en ensam person då i sådana fall. Så att jag har sagt mycket nu men övrigt passar jag.
3: Christer kunde ju faktiskt samarbeta med folk i i skytteföreningen. Där hade han ju ett visst ansvar och kunde till och med gå på sammankomster som inte hade med skyttet att göra ibland typ en gång om året.
5: Mm, han satt väl med i styrelsen där tror jag.
3: Ja. Det kräver ju någon form av social förmåga. Mm, ja absolut.
2: Ja, ska vi gå vidare till nästa? Ja, jag märker redan att jag får alla de korta frågorna och du får de där långa med, med, med teorier och sådär. Men frågan kommer från Mattias Björk i alla fall han skriver Hej, jag undrar varför palmutredningen inte gjorde en släktspåning av DNA till brevet som var så intressant att de lät topsa flera släktingar till skandjammannen. Där fick de ingen träff, men om de använde släktforskning för att hitta rätt person, likt andra kända modfall de senare åren, eh, Linköping med mera. Ska vi eh, ja ska vi börja med, med Gunnar? då var ju framförallt fråga till dig här ju. Vad säger du om dna här?
6: Ja, svårigheten är väl att eh, man måste ju... Ja, alltså det, det är ju i, i den utsträckningen man kan få fram... DNA som redan finns i några några arkivregister och sen gäller det ju då antar jag rent lagligt att eh, få tillstånd att använda det i utredningen och jag tror att eh, det, är, det, det är väl en del restriktioner på i vilken utsträckning polisen kan göra det. Dels är det självklart restriktioner på när man kan gå hem till dem och säga vi vill vi vill ha ett test på dig. Det får man ju inte göra än, det måste ju finnas en anledning till det va. Så att, men men alltså jag tycker definitivt att visst är frågan rimlig, visst, visst är det möjligt att man skulle kunna få fram någonting den vägen men det kräver ju i sådana fall att man har något DNA att jämföra med och vi har ju inte något vapen som har något DNA på sig, inte något DNA på kulor och så vidare så att då handlar det om brev och Eh, jag har en känsla av att eh, det finns ju väldigt många brev till utredningen som man skulle kunna DNA-testa men, oh, men det skulle kunna bli en ganska omfattande verksamhet och det är inte säkert att det skulle leda någonstans ändå.
2: Nej, precis. Det, risken finns att det blir ett att det här brevet kommer från den och den personen men att därifrån knyta honom ner till, till mordplatsen är ju någonting helt annat ju.
8: Ja,
6: men det är klart det skulle vara intressant att om till exempel Skellefteåhamnsbreven skulle kunna, kunna, kunna undersökas på det sättet att man kunde slå fast vem som hade skrivit dem så vore det väldigt spännande naturligtvis om man ska ta ett exempel, det skulle inte vara en gärningsmann antagligen men det skulle vara någon som hade information eventuellt och det vore spännande att få veta i vissa fall. Sen är det klart att man kan ju tänka sig att folk som skriver anonyma tips till utredningar kanske skulle sluta att göra det om de skulle vara rädda för att bli, bli identifierade den här vägen. Och det skulle vara en nackdel i sammanhanget
2: förstås. Vad, har övriga panelen några tankar kring detta?
5: Mm, jag tänker. Nu kliver jag in här, David. Ursäkta. Men eh, just det här aktuella eh, brevet, eller aktuella breven som frågeställaren menar på, det är väl de här bekännelsebreven som var postade i Nortelje. Och när man grottar lite i det där så ser man ju faktiskt att DNA-analyser har gjorts. Där man då också försökte göra en jämförelse med Skandiamannens eller Stig Engströms, DNA. Och det visar väl kanske lite mer hur utredarna resonerade i det här fallet. Då. Och det är ju just att man utgår ifrån... <laughs> Att Stig Engström är den misstänkte och skyldiga. Så att där är liksom jämförelsen så att säga, mot honom eh, explicit då. Men jag ser, det var faktiskt en bra idé. Jag skulle gärna se att man tog det ett steg längre. Om man nu verkligen tror att det är en gärningsman som har skickat det här eh, bekännelsebrevet. Så bör man ju utöka i den mån det går, bara går. Eh, men sen är det väl som, som Gunnar inne på det, juridiska restriktioner som möjliggör vad man får... Så att säga jämföra mot då, släktingsajter och annat om det är görbart. Men jag skulle ju definitivt säga att matchas så mycket som man bara kan matcha. <laughs> så, så att,
6: ja. Jag kan hoppa in och säga en sak till om jag får. Mm. Och det är det att jag tyckte det var anmärkningsvärt att utredarna. Sen de hade fått ett negativt svar på Engström eh, i fallet med de här breven Så var man inte intresserad av breven längre. Vilket jag tycker var ett ganska omvänt sätt resonera för om man menade att det var gärningsmannen som hade skrivit de här breven då borde ju det vara intressant oavsett om det var Engström eller inte men, Precis. Mm. men de var ute och letade efter någonting att hänga på Engström uppenbarligen och när det sprack då var breven inte heller intressanta vilket ju är lite anmärkningsvärt eftersom det finns ju ingenting i breven som tyder på att det skulle vara Engström som har skrivit dem det är inte hans handstil, inte hans sätt att uttrycka sig och så vidare
3: det här med att göra släktforskning på DNA är ganska svårt i Sverige eftersom databaserna huvudsakligen finns i USA. Men det går ju att göra som vi såg i dubbelmordet till Linköping. Det var dock ett pionjärfall. Det gjorde man lite som ett experiment och det var ju parallellt med det här så att det borde ha kunnat göras i palmutredning men de var ju inte intresserade av det. Men nu så vitt jag vet har den här möjligheten spärrats så är under utredning och den utredningen är klar tidigast 2023. Det var nämligen dubbelmordet i Brattås 2005 som också skulle utsättas för släktforsknings-DNA men det har stoppats av integritetsskäl. Här kommer en teori från Kirill och alternativt Sirul Jag är inte säker på efternamnet uttalat så ber de ursäkt för det. Här kommer den. Det här kommer säkert att låta lite invecklat. Fundera mycket på den öppna dörren på Lundmarkagatan som stängs 23-22, runda slängar en minut efter morden. Jag personligen från min ungdom vet hur det är att röra sig i stora byggnader utan att någon märker det på udda tider. Detta hände dessutom 1986 och Stig var väldigt bevandrad i fastigheten, typ 20 år. Och larmen mellan avdelningar och utrymmen hänger ingen aning om men jag gissar på att de var överkomliga på den tiden. Är det helt omöjligt att stig plar ut 23.19, hur exakta var dessa tider egentligen? Togs ut genom dörren på Lundmaga och och placeras vid Dekorima fönstret. Samma väg tillbaka och via vakten ut. Hänger runt lite motplatsen och sen tillbaka in på Skandia och berättar om det han egentligen inte har sett men själv utfört. På detta vis ger han ju själv sig, sig så gott som alibi. Senare har han visst att Palme skulle komma dit är också någonting att fundera över. Frågan går till Gunnar.
6: Ja, jag är inte riktigt säker på att jag kan se det här framför mig. Då skulle han alltså <clears throat> ha begett sig ut för att skjuta Palme först och sen gått in igen och stämplat ut, om jag förstår frågan rätt. Nej, jag tror han stämplade
3: ut 23.19, gick ut, sköt Palme, sprang runt hörnet, kom tillbaka in igen. Eller vad?
6: Nej. Ja, Jag är inte riktigt säker faktiskt men, men oavsett vilket så tycker jag att det här är ett exempel på när man försöker att leta efter rätt invecklade scenarion där man ska få in Engström. Jag förstår att man gör det som Engström har lyfts fram som en så central misstänkt så uppstår ju spekulationer av, av, av det här slaget skulle det ha kunnat varit så här men alltså... Det blir ju utöver alla andra invändningar som finns mot att det skulle vara ängst så är det väldigt svårt att förstå varför han skulle göra någonting så invecklat. och hur, alltså, alltså, Då skulle man föreställa sig att han skulle veta att Palme skulle dyka upp. Och att han, att han skulle kunna ta sig ut, att han skulle kunna ta sig in utan att de såg honom. Att han därefter lugnt och stilla skulle gå fram till entrén och tala med väktarna i avspänd ton och sen slinka ut och så skulle det här på något sätt och de, skulle, och de skulle då inte ha märkt att det var efter eh, 23, 21 och 30 som han slank ut alltså det, det är ju så oerhört eh, många saker som skulle stämma för att ett sånt upplägg skulle kunna vara sant så att, alltså jag, jag tror man kan stryka ett streck över den varianten absolut
2: Några andra tankar eller ska vi ta den nästa? Mm.
7: Ja, alltså, de tillskriver ju eh, Stig en väldig kyla om man ska dels då utföra och sen gå tillbaks och stå och prata med en väktare som då inte skulle lagt märke till något speciellt då, vad han nu har sagt och sen tillbaks och gå och sen några dagar senare liksom meddela sig med polis och berätta om vad han har sett och så. Men som sagt då, då måste man ju se honom som en extremt kall människa.
5: Ja, två grejer bara som jag funderade över och är lite mer fyrkantig det, det är ju att det inte går ihop med några vittnesuppgifter. Som jag uppfattar frågeställningen här då eller scenariot det är ju att Stig skulle gå direkt ut efter att ha stämplat ut men då frångår man ju uppgifterna från väktarna om att de önskade honom trevlig semester och så vidare på vägen ut. Och det andra är ju att vi har Lars i då på på Luntmakargatan, Tunnelgatan som inte ser någon springa fram och tillbaks där eller ja åtminstone tillbaks rättare sagt utan han ser ju den flyende gärningsmannen som springer rakt upp för trapporna så att det är de två problemen jag ser. Och framförallt det som Kristoffer själv tar upp här just hur Vet han att Palme skulle komma just dit till äh, Pekorimian fönstret då.
6: Nej man kan, väl, man kan väl säga så att om, om en gärningsmann som fanns inne på Skandia skulle veta att Palme skulle dyka upp där. Hur han nu skulle veta det så skulle väl det enklaste ha varit att han skulle ha stämplat ut ett tag innan Palme kom. Och så skulle han ha stått gömd någonstans och gått fram och skjutit och sen stuckit därifrån det här blir ju en väldigt, väldigt invecklad operation som den här frågan skissar på.
5: Kristoffer får fila lite på den där och komma tillbaka.
6: Ja, det tycker jag nog. Det ja, 400 det. kanske.
2: Mm. Ja. Under tiden tar vi nästa fråga här från Ken Jansson. Jag undrar vad den eminenta panelen tycker om vittnet Lars J. Själv tycker jag att han har fått alldeles för mycket tillit och, beskriven som en bra och pålitlig, eh, beskrivet som ett bra och pålitligt vittne. Går man in och läser förhören så inser man att han inte sett ett dyft. Jag stod och funderade på vilken väg jag skulle ta. Snack! Där inne står man för att urinera efter ett pubbesök. Dessutom har han ändrat sitt antagande från ingen keps till... Jo, en keps kan han ha haft. Mest svammel och stammanden. Då tycker jag i vår än gör ett mycket stabilare intryck. Att det är stickan hon ser på David Bagares gata är ju helt troligt- då som vetskrämt vittne och ej som gärningsman. Vi bollar frågan till Gunnar till att börja med då. Vad, vad tycker du om vittnet Lars J?
6: Ja, alltså det är ju klart att han liksom alla andra vittnen i vissa avseenden inte säger samma sak exakt i alla förhör. Det är ju så. Det tycker inte jag är någon allvarlig invän. Jag tycker att Lars är ett, är ett bra vittne på det stora hela. Man kan ifrågasätta olika uppgifter men vi har ju, alltså vi har ju ändå det att han, han säger att, att han såg någon som föll, han såg liksom en skymt av mordet ifrån där han stod så att säga, han såg en person som sprang förbi som han hade anledning att tro var gärningsmannen och han begav sig av eftergärningsmannen och det finns ju stöd för det eh, ifrån olika håll så att säga. så att ja, jag tycker att hans agerande i stort sett eh, har ett väldigt bra stöd och hans observationer är också värda, vär, värda att ta på stort allvar även om man kan säga som jag exempelvis menar att jag tvivlar på att gärningsmannen hade kaps. Det, det är en sak. Va? Men sen tycker jag också att man ska vara försiktig med formuleringarna när man diskuterar vittnen för att eh, det är, det är rätt så vanligt att vittnen avfärdas i hånfulla ordalag Bara för att någon tycker sig ha hittat olika svagheter i det de har sagt Jag tror inte att folk blir mer benägna och vittna om de utsätts för sådana saker Utan där tycker jag man ska tänka efter ordentligt innan man tar till de stora orden
2: Panelen, David, med, har du någonting att säga om detta?
7: Nej, men det är, väl, är det är inte så att det, i takt med att det har lanserats teorier om att, att det kan finnas alternativa flyktvägar, så har han blivit li, har Lars blivit lidande av att, att många tror att han specifikt säger att det är mördaren han ser. Han säger väl att han ser en person komma springande och att han har sett mordet, men han har inte sagt med bestämdhet att det var den som sköt. Och det har blivit lite. Då har han liksom blivit lite. Kanske fått lida mm. för det.
2: Eh, Johan, har du... Nej, äh, men
5: lite kort. Jag delade det Gunnar tog upp här också. Just hur man dömer vittnen och sådär. Jag tänker direkt på att ett vittne som är nervös när man sitter där i förhör eh, behöver inte vara minligt trovärdigt än ett som är bergsäkert. Utan man, det är vittnespsykologi här. Man måste ta, ta uppgifterna och bedöma dem. I lugn och ro så att säga. Och, och det är ingenting om hur nervös eller stammande man är i ett förhör. Det, det har ingenting med tillförlitligheten i uppgiften att göra. Så det är väl det jag skulle vilja tillägga där. Då.
3: Jag hoppas att Ken kommer att påverka kvadratmeterpriserna på Lundmarkagatan nu när han har förvandlat hela Lundmarkagatan till en pisoar. <laughs> så kanske går ner någonstans från
2: 120 000 kvadratmeter till mer hanterligt. Ja, oväntade, oväntade förändringar som vi gör ibland i podden, uppenbarligen.
3: Jag, jag hade ju förmånen att äh, träffa vittnet Lars på pappmövningen 2019 och 2020 och äh, kolla av lite av hans uppgifter och, och gå vandringen med honom. Och ja, jag tycker att han är ett väldigt... Han gör ett väldigt bra och pålitligt intryck. Det behöver ju inte betyda någonting heller, precis som Jean sa. Men äh, jag, jag tror att han
2: är väldigt ärlig i sina uppgifter- det känns ju inte heller som en person, i alla fall vad jag fick intrycket av, som söker uppmärksamheten eh, väldigt mycket. Det är ju ingen eh, så Stig Engström typ som är ute i, i media och ska eh, ja, men, eh, rättfärdiga sina uppgifter och så vidare. Det känns ju ändå som att han har hållit en i alla fall något lägre profil och han har... Ja, han, ja, men han gör ett, jag tycker han gör ett, ett, ett intryck i alla fall då som är såväl sympatiskt som, ja men lite tillbakadraget så, här. så jag tror inte att utifrån någon form av ja, personkännedom så tror jag ju inte att det finns någon egen vinning i alla fall i att ändra på uppgiften, jag tror ju mer på att man kan känna sig pressad och nervös när man sitter förhör precis som ni sa innan
3: Då går vi vidare till nästa en teori från Martin Go Ahlsrup han säger, hej jag undrar vad Gunnar Wall anser och vad han vet om uppgifterna som gör gällande att Sovjet hade förkännedom om mordet, detta enligt Säpo. Jag har läst några poster på Gunnars blogg och tycker det är ytterst intressant. Före detta diplomaten Bo Toitenberg har även berättat en del kring mordet i videor på Youtube och i sin bok Dagbok från UD. Vad anser Gunnar om uppgifterna som har kommit fram? Om Sovjet kände till mordplanerna före mordet skedde så är den ensamma galningen inte tänkbar som gärningsman. Varför blev uppgifterna sekretessbelagda? Gäller sekretessen fortfarande? Jag tycker det verkar mystiskt hur centrala uppgifter som den här som dessutom enligt på själv skulle tyda på att Sovjet åtminstone kände till mordet i förväg bara kan försvinna och gå upp i rök både på Palmeforum
6: och i media. Mm, ja, det där rör sig ju. I huvudsak om avlyssning av en sovjetisk ambassadtjänsteman som hette Neschinski. Avlyssningen skulle ha skett före palmemordet och vid tiden för palmemordet överhuvudtaget. Och eftersom han var diplomat så finns det internationella överenskommelser som säger att man får inte avlyssa diplomater. Vilket innebär att när Sverige gör det så låtsas man inte om att man har gjort det. Och därför så har man hemligstämplat alla uppgifter av det slaget. Och där står det fortfarande. Det som, det som har kommit fram är att man inom och gick igenom bland annat avlyssning av hans hem när han talade med sin fru. Och att han skulle ha gett intryck av att han kände till någon sorts händelser som skulle ske- att han alltså föremodet skulle ha sagt någonting som lät som om man hade kunskap om något som skulle ske. Exakt vad han har sagt, det vet vi alltså inte. Eh, man får komma ihåg att Säpos uppgift i sådana här sammanhang är ju att spekulera. Eh, att hitta hotbilder, att hitta mönster som de ska försöka göra någonting av och att man ofta går väldigt långt i de spekulationerna. Det var ju så i de här samtalerna med PKK-aktivister med om bröllop och sådana saker som man analyserar fram och tillbaka och spekulerar om så att säga. Och övertolkar det orimligt så jag menar det. Och här, här har vi kanske ett annat exempel på det. Jag skulle dessutom vilja lägga till att om Nijinsky som ska ha varit KGB-man om han hade kunskaper om palmemordet i förväg. Så har jag väldigt svårt att tänka mig. Att han skulle varit så dum. Så att han antydde det för sin fru. I sin egen bostad. Då han ju måste ha räknat med. Att han var avlyssnad. Så att. Det man kan spekulera om. Är ju att han. Att han. Förde samtal med sin fru. Som i efterhand väckte frågor. Och som. Kan ha handlat om ungefär vad som helst naturligtvis. Någon form av hemliga aktiviteter. Man som inte var så väldigt alarmerande känsliga. Och man kan ju också tänka sig naturligtvis att han på olika vägar hade fått höra att det skulle hända någonting till helgen. Den 28 och :e där omkring så att säga. Men att han inte visste vad. Jag har liksom föreställt mig det. Och nu är jag spekulativ här att hans fru har sagt att Öre Vladimir kan inte vi åka på någon rolig utflykt i helgen? Och då säger Vladimir, nej det går nog inte för att Jag tror jag kan vara upptagen då säger säga för han tänker att eh, Det verkar vara någonting på gång så jag måste vara i tjänst va? Han vet inte vad men han han tänker att han kan inte hitta på någonting och det där låter naturligtvis som man då avlyssnade efter han skulle låta som Aha, ungefär. han tänker Mörda Palme eller, eller något sånt. Men, men, nej, men jag skulle säga så så att det är ju självklart att frågorna om den här avlyssningen av honom kommer att finnas kvar ända tills vi eventuellt någon gång får del av det materialet som finns. och, och men, men det innebär inte att man kan dra så stora växlar på det, tänker jag.
2: Någon annan i gänget här som vill kommentera det, eller? Jag kan säga att på
3: eh, Toytenberg och Dagbok för nu, det är ett spår på Patreon. Så vi kommer att gå djupare in på det i framtiden. Jag tänkte fråga Gunnar bara om du har mm. några åsikter om Toytenberg och hans bok.
6: Eh, det är fem tjocka böcker. Eh, så att eh, egentligen, dagboksen är nu eh, på sammanlagt flera tusen sidor. Jag har bara läst delar av det. Jag tänker fördjupa mig ytterligare i det. Eh, eh, han har ju ett ganska speciellt anslag i sina böcker. Han menar ju det att Palme var den sista ledande socialdemokraten som var lojal med väst. Eh, och efter det så var det KGB-socialdemokraterna som tog över ungefär. Det, det, och det är. För mig så framstår det som en ganska långsökt beskrivning av verkligheten. I Hur långt då? Vara... Måste jag ju fråga. Jag var Stefan Löfven, KGB? Jag vet inte om han har specificerat det. utan Det jag har hittat är den här allmänna översiktliga beskrivningen. Av så att han, han vill ha det till att Palme stod på den västliga sidan. Han var okej okay, så att säga. Men att andra som, som var allierade med öst hjälpte till att sopa igen spåren efter mordet. Det är... Det är för hans upplägg. Och det där tror jag inte på. Men han kan ju ha intressanta saker att säga. ändå.
2: Absolut. Innan vi går in på nästa fråga här, så. Vi fick en del kommentarer när vi skrev att Gunnar skulle vara med i panelen, och då var det bland annat följande reaktioner. Ja, med stora bokstäver. Val får förundersökningsledare. Val Lyning och Esposito är lika med Dream Team. Och kanonbra, så att det var dels eh, du Gunnar och dels hela panelen fick mycket, mycket beröm här.
7: Tackar vi för.
6: Ja, det tackar vi för. Verkligen. Kul, kul.
2: Sen hade vi själva frågan då, som kommer från Joakim Örman. Vad har Gunnar för syn på det så kallade polisspåret idag? Polisman Ö, G och så vidare. Ja,
6: alltså, man kan ju mena olika saker, men... Med det, man kan ju mena olika enskilda spaningstips som man kommer till Och man kan ju mena teorier om att det skulle vara en större konspiration med poliser inblandade. Och det finns ju väldigt mycket som ryms under den hatten, och en del av de sakerna är det fortfarande frågetecken omkring. Och alltså man kan väl säga så här: Att, att om om mordet var organiserat. Så är det, är det inte oerhinnigt att tänka sig att det kan ha varit poliser inblandade. Det betyder inte att det var polisen som var inblandad i sådana fall naturligtvis. Eh, så att, no, nej, det finns mycket inom det som jag tycker att eh, finns anledning, anledning att titta vidare på. Eh, på samma sätt som det finns andra infallsvinklar som man också måste titta vidare på.
2: Panelen i övrigt eh, David, Johan några, några tankar kring eh, polisspåret idag?
7: Jag håller ju med helt vad Gunnar säger. Jag, tycker också att det, det, jag har ju ofta, eller det har intresserat mig mycket för just polisspåret och det, det är mer, ju mer tid som har gått så är det ju mer så att det är saker som inte är utredda det är saker som står med frågetecken snarare än att man själv ser liksom en kan se en klar polisiär konspiration och att liksom gå ut och leta efter någon möjlig gärningsman eller så, men däremot finns det som sagt väldigt mycket som står med frågetecken.
5: Ja, nej, jag, det här, jag står ju kvar på mordplatsen som sagt, var, eh, så de, men jag, jag håller med, det finns jättemånga frågetecken eh, kvar. Eh, Polismanö hade ju också dessutom eh, kulor av samma typ, de tror jag förvisso man testade och så kunde med hjälp av Bly och så tog och konstatera att det inte var släkt med mord, eh, mordplatskulorna då, eller mordkulorna. Eh, så då. Men det finns ju säkerligen fler frågetecken men det är ganska långt ifrån där jag står. Eh, så,
6: så att. Där kan jag flika in det sista bara. Det var faktiskt jag som informerade Hans Ölvebro om att, att tullen hade hittat en kula visade sig som var av samma typ som Sveaväckskulorna. Och jag undrade om, om det testats. Och sig. Nej, men så överbrådsmaterial och sådant har de inte hittat. Jo, det har de visst. Och så skickade jag överhandlingar från tullens utredning. Och eh, han fick höra av sig till mig sen och sa tack, det har du rätt i ungefär. Sen så skickades den kulan på testning till eh, SKL som det hette då, alltså NFC idag. Och där fick jag del av uppgifter sen när jag försökte följa vad som hände. Som lät, alltså, mycket ut på att det hade skett förväxlingar av kulor i samband med test, men jag fick aldrig några exakta svar och jag har ju också fått besked att det inte har gått att knyta den här ah, kulan till Sveaväggen vad gäller isotoperna då, men alltså det betyder att kan man säga så här, att, att jag inte är inte riktigt säker på någonting där och jag, jag vet ah. inte hur stora, hur stora slutsatser man ska dra av det man ska ju komma ihåg också att i ös bostad och kontor och bil Överallt i köket och var som helst fanns det alltså massor med ammunition och, och så att eh, Man får vara försiktig i slutsatserna där också förstås
3: Jag vill understryka att Polisman Ö som jag nämnt är, alltså är Polisman A som vi har benämnt honom i podden
2: Det stämmer de har alltså olika benämningar när Lars Borgnes gjorde sina reportage när han kallades för Ö och i granskningskommissionen som vi utgår från där han kallas A
3: Nästa fråga kommer från Jonny Reinhed Han säger att Gösta Södersöm in i döden vidhöll att de officiella tiderna för när larmet gick ut och när han kom till motplatsen är felaktiga känner de flesta till. Liksom att han på grund av detta var illa ansedd av många kollegor. Men vet Gunnar om Göstas kollega Ingvar W också höll fast vid de alternativa tiderna lika ihärdligt om jag påverkade det hans karriär?
6: Nej det enda jag vet är att han, han gav ju sitt stöd åt Gösta Söderströms Men han gick ju inte ut i offentligheten och stredfunder. Och vilken betydelse det kan ha haft för hans karriär det kan jag inte uttala mig om. I övrigt så kan jag säga det att frågan om tiderna är ju lite mer komplicerad än bara Antingen är den officiella tiden rätt eller också så har Söderström rätt för att i Putjans utomordentligt intressanta bok så kommer de fram till att det är mycket som pekar på att den verkliga tiden för om områdeslarmet låg efter den officiella men inte så sent som Söderström hävdade. Och det, och det väcker ju naturligtvis i sin tur frågor om vad kan ha orsakat en fördröjning på ledningscentralen och varför ville man i sådana fall eh, i efterhand ändra på uppgifterna så det inte skulle synas att det hade skett en fördröjning. Alltså det är fortfarande relevanta frågor tycker jag. Så att jag tycker att det var viktigt att Södström tog upp det där de tiderna. Sen så tror jag också att sex minuter som han hävdar. alltså Han hävdar ju att, att larmet gick ut sex minuter efter den officiella tiden. Säga 23 och 29 istället för 23.23. 23. Där tycker jag att den sammantagna bilden av händelseförloppet pekar ganska tydligt på att jag tror att han hade fel.
5: Får jag flika in där? För det är precis det som är grejen och kopplingen till den här tiderna med Yvonne-Geminen, alltså avsnitt 122 som är mitt första avsnitt och det mest komplicerade här, som jag tänkte försöka förklara lite kort vad det här egentligen innebär. Och det är ju det att skulle Göstas ankomsttid till målplatsen vara 23: 29: 00. Det skulle betyda ja, lite slarvigt då, att Lars J. har stått och väntat på tunnelgatan i över fem minuter innan han ges sig av. Och nu ska jag försöka förklara det lättförståeligt. Allt Allting handlar om PK 3230 som också tar upp jakten på gärningsmannen sen. Som anländer till motplatsen lite senare än vad Söderström gör. Men om vi tänker oss att gärningsmannen har sprungit förbi. Och Lars J. står där och väntar. Det som händer sen då om vi går baklänges när PK 32-30 har anlänt, det är att de springer in på modplatsen, eller i, på tunnelgatan, förbi mordplatsen in på tunnelgatan. De möter vittnet Yvonne N. längst ner. Hon har en minut innan det mötet varit vid toppen av trappan. Och där har hon då mött Lars J. Och han har i sin tur då, en minut innan, startat sin språngmarsch från... Tunnelgatans ja, nedre del, då, eller trappfoten där. Då. Och det gör ju det att ju senare polisen kommer till motplatsen desto längre har han stått där nere och väntat. Eftersom han då träffar Yvonne en där uppe, som i sin tur träffar de inspringande poliserna. Och där vill jag också flika in att om vi tar Putty Islands tider för det där, så, så jag tror att de säger 23... 25.30 eller någonting för polisens mm. ankomsttid. så är det faktiskt så att lars Hies står och väntar ungefär två minuter då, kanske lite till då eftersom det är PK 32.30 vi pratar om. Så att för min del så, och det är ju någonting som vi kom fram till, det blev liksom slutsatsen när vi pratade om om, om en hade sett gärningsmannen eller ej, det var egentligen, resultatet blev istället det här att det är, polisens ankomsttid står i direkt eh, eh, Koppling till väntetiden för Lars Lars i där inne på Tunnelgatan. Så att det är lite det som har kommit ut av det hela. Och jag vill nog säga att, man, att polisen var ganska snabbt på plats. Utifrån det för jag ser inte... Någonstans går väl gränsen för hur, hur länge Lars J. står och kan vänta där. Nere innan han tycker att nu är loppet kört. Och, och gärningsmannen är alldeles för långt bort. Där. Så att, jag vet jag inte om det gick lite snabbt där eller om jag fick fram fick fram avsnitt 122 här på 30 sekunder, eller en minut. Ja, så, men det är min syn på det hela. Uh, och jag tycker synd om Gösta, Gösta Söderström här faktiskt, som tog rygg lite på privatspanarna där, som med öppna armar tog in honom i sitt gäng då, men det är väldigt synd. Hade man kunnat visa det här för honom så hade han också kunnat betvivla sin egna uppfattning om tiden. Jättesynd faktiskt.
6: Jag vill bara flika in här, jag tror mm. inte att Lars behöver ha stått i två minuter för att Pothjärnens eh, beräkningar ska stämma för att det, det handlar om alltså att Gösta som skulle ha kommit fram då eh, ja, alltså ungefär en, kanske en halv minut efter att område, områdeslarmet gick ut så att säga. Mm. Och, eh, och det som hände sen ju var ju då att sen kom ju då 32.30 strax efteråt de poliserna beger sig upp för trapporna och där tar det ett tag innan de möter Lars så för Lars har ju alltså hunnit gå ner Dav David Borgars gata ganska långt och mött mm. bilen 1520 som åkte förbi honom och sen har han vänt om och gått upp mm. så att eh, alltså jag kan mycket väl tänka mig att Lars kan ha att det där ryms inom att Lars kan ha stått i kanske en minut och väntat eller någonting sånt där och mm. alltså vi får tänka på att han gav sig inte av förrän gärningsmannen, om det nu var gärningsmannen, inte syntes längre så att säga. Så att, ja jag vet mm. inte, jag tycker att, jag tycker man kan tänka sig en viss försening i tiderna utan att Lars behöver ha stått där så länge och väntat.
5: Jag får återkomma. Jättebra okay. kan... ja.
2: <laughs> Jag tänkte det David du har ju pratat Med Öster Söderström hur, vad, är, vad är ditt intryck av det här med, med tiderna och hur det påverkar honom
7: Ja alltså ja, Som har framgått När ni pratar om det nu och i alla fall så är, han, var ju, han var ju helt Stensäker på att hans tider Stämde eh, Men Jag ser det ju mer som att han verkligen ville påvisa att det faktum att det är någonting som inte stämmer men det var ju synd att han hängde upp till sig så mycket på just de här tiderna som man ju kan påvisa att det kanske inte stämmer nej men han gav ett jättetrevligt, jätteintressant och så här i efterhand nu så är det ju väldigt spännande att ha fått intervju
2: det här var allt från panelen för den här veckan men vi är tillbaka nästa vecka med resten av era frågor. Om du vill komma i kontakt med oss använd e-postadressen poddenpalmemodet alltså poddenpalmemodet i ett ord snabbelaggmail.com Stort tack till alla som bidrar med tips, sponsring och mycket annat men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en fransven politiker som inte har politiska chef.
5: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
8: A lot can happen in three years, like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.